0: Jornada fascinante pela história e arqueologia do próximo oriente gravado na pedra com o arqueólogo Marcos Osório. Olá estimado ouvinte, já sabe pode contar cada semana na RCS com um relato de temática arqueológica da Terra Santa e hoje. O achado arqueológico vem mesmo da cidade de Jerusalém. Em 1990, operários que construíam uma estrada num parque ao sul da cidade velha de Jerusalém descobriram acidentalmente uma tumba familiar no interior de uma caverna, contendo várias caixas funerárias de pedra, muito comuns em Jerusalém em tempos bíblicos, para guardar os restos ósseos depois do sepultamento inicial do corpo. Os arqueólogos foram chamados ao local com urgência e encontraram quatro nichos na caverna contendo, no total, 12 urnas, algumas das quais já haviam sido vandalizadas por ladrões de túmulos. No total, contabilizaram-se os restos mortais de 63 indivíduos. Um dos ossários era especialmente bem ornamentado, com motivos florais estilizados, ziguezagues e arcos arquitetónicos, além de vestígios de tinta laranja brilhante. Dentro dessa caixa encontravam-se os vestígios osteológicos de duas crianças, dois adolescentes, uma mulher adulta e um homem com cerca de 60 anos. A mulher seria a esposa ou a filha não casada do homem adulto e as crianças eram os seus filhos ou netos. Os ossos foram de novo enterrados num cemitério no Monte das Oliveiras. Três destes ossários continham inscrições gravadas em aramaico. Um com o nome muito comum de Salomé, outro com Miriam, filha de Shimon, ou Simão, e a caixa fúnebre, ricamente decorada, ostentava duas versões do mesmo nome em escrita cursiva típica dessa época, dizendo Yehosef Bar Kafah, no lado mais estreito da urna, e Yehosef Bar Kalhafah, no lado mais longo. O arqueólogo israelita Zvi Greenhut, que confirmou a autenticidade dos achados, revelou que o ossário mais ornamentado datava provavelmente do primeiro século da nossa era. Quero recordar, o estimado ouvinte, que durante o período do segundo templo, os ritos funerários judaicos diferiam bastante conforme o estatuto social e as crenças do defunto. Para os ricos, o enterro primário era feito numa câmara subterrânea, posteriormente trasladado para um ossário guardado em nichos das cavernas funerárias. Estas caixas de pedra, feitas quase exclusivamente de calcário, tinham de ser do tamanho justo para poder caber os ossos longos das pernas e o crânio. As urnas como estas aparecem praticamente em Jerusalém e arredores, embora também haja testemunhos registados em Jericó. Os ossários apresentavam-se frequentemente decorados com desenhos geométricos e vegetalistas e ostentavam ainda inscrições cursivas gravadas por algum dos familiares próximos com um prego de ferro no calcário macio, não só para identificar o defunto, mas para assegurar que ele não seria esquecido. Por isso, estas epígrafes constituem uma importante fonte documental para identificar antigos personagens históricos. Em Jerusalém existem já alguns ossários célebres desse período, como a inscrição de Simão, o construtor do templo. Outro com a inscrição Yehohanan ben Hakol, que continha os restos de um indivíduo crucificado. Outro com a inscrição Tiago, filho de José, irmão de Jesus, cuja autenticidade tem sido bastante questionada. E ainda dez ossários do túmulo de Talpiot, com vários nomes citados no Novo Testamento não existe um consenso quanto à origem desta tradição de enterramento em ossários. Alguns argumentam que nasceu de uma mudança teológica entre os membros da escola farisaica, que se espalhou para outros tratos sociais. Mas outros argumentam que a melhoria das condições económicas das elites urbanas de Israel, juntamente com o excedente de pedreiros, fruto do incremento da construção civil, facilitou a introdução deste novo tipo de enterramento no século I a.C. O que é certo é que o costume não perdurou muito após o período do Segundo Templo, pois os últimos ossários de pedra conhecidos datam do final do século III d.C. Voltando ao nosso ossário especial, os arqueólogos israelitas confirmaram a referência epigráfica a José com o cognome Kall'hafah e tem sido defendido por muitos, que corresponde a Caifás, sumo-sacerdote citado pelo historiador Flávio Josefo e mencionado nos Evangelhos como sumo-sacerdote do Templo de Jerusalém, ocupando o cargo entre 18 e 36 d.C. Entretanto, em junho de 2011, arqueólogos da Universidade de Tel Aviv anunciaram a recuperação de um outro ossário saqueado de uma tumba no Val de Elá, a 25 km para sudoeste de Jerusalém, que também traz este estranho apelido gravado. A Autoridade de Antiguidades de Israel declarou-o igualmente autêntico, embora lamentando que o achado não pudesse ter sido estudado em si. Segundo os arqueólogos Boaz Zizu e Yuval Goren, no estudo publicado da peça, o seu epitáfio é o seguinte. Miriam, filha de Yeshua, filho de Calhafá, sacerdote de Maazia, da Beit Imri. Depreende-se que Miriam seria neta deste mesmo Caifás ou de algum outro membro da família sacerdotal. Já Beit emeri pode ser o sobrenome de casada de Miriam ou a aldeia de onde a família de Caifás seria originária ao sul de Abrão. O ossário liga Caifás à casta dos Mazias, um dos 24 grupos de sacerdotes que serviam no segundo templo de Jerusalém. Aparentemente, ele obteve esta posição social e eclesiástica por meio do seu casamento com a filha de Anás, chefe de um poderoso clã de sumos sacerdotes. Os relatos bíblicos sobre este homem referem que ele, junto com o seu sogro Anás, conduziu os interrogatórios e o julgamento de Jesus Cristo no Sinédrio, o Supremo Tribunal Judaico, durante a noite, após a sua detenção no Jardim de Getsemane, que o conduziria à morte. Tudo termina quando Caifás lhe perguntou, és tu o Messias, o filho do Deus bendito? Ao qual Jesus respondeu, eu sou. Caifás então entregou-o a Pilatos para ser condenado. Após a morte de Jesus, Caifás continuou a perseguir a igreja cristã primitiva e a exercer julgamentos sobre os seus líderes mas desde a descoberta original, a identificação do ossário com Caifás bíblico tem sido contestada por alguns estudiosos, alegando três principais razões. Por um lado, pela omissão no ossário do seu estatuto de sumo-sacerdote. Há urnas que indicam o status dos seus ocupantes, referindo-se mesmo que são sacerdotes, como a é que vimos do ossário do Val Elá. Contudo, a maioria das inscrições são breves, mencionando apenas o nome e o patronímico. As referências à profissão e aos cargos religiosos e exercidos são raras. Era um registro escrito para o interior da família do defunto e não para o exterior. Portanto, essa ausência não constitui um problema na identificação com o Caifás. Em segundo lugar, embora o ossário esteja bastante ornamentado, como seria de esperar de alguém da sua categoria e estatuto económico, a tumba é realmente muito simples e não suficientemente grande para pertencer a um sumo sacerdote. Seria expectável uma tumba mais elaborada, como por exemplo as que apareceram na zona de Akeldama, em Jerusalém, que são atribuídas a outros membros da aristocracia e clero desse tempo. Um terceiro problema vem do facto da urna de Miriam, encontrada na mesma tumba, tem uma moeda entre os ossos que, segundo a mitologia pagã, era usada para pagar ao barqueiro que a levaria para o mundo inferior. Caifás era o um ortodoxo judaico saduceu que não acreditava na existência de vida após a morte, ao contrário do resto da população, que por influências greco-romanas a partir do século I d.C., tinha vindo a crer cada vez mais nesta concepção. Mesmo assim, esta moeda não sugere que Miriam e a sua família tivessem a mesma crença na vida após a morte e mesmo que Caifás fosse saduceu, isto também não quer dizer que toda a sua família tivesse a mesma concepção da morte que ele. Para além de que a moeda podia não ter o mesmo significado no judaísmo que tinha no paganismo, podendo ser um costume adaptado à cultura judaica. Talvez a família de Miriam achasse que a moeda podia garantir que ela chegaria ao Hades, a cidade dos mortos, simplesmente ao lugar eterno de descanso. Portanto, a moeda de Miriam não exclui a possibilidade de ser a família de Caifás. Os arqueólogos julgam assim ter confirmado a existência desta importante personagem fundamental nos eventos que decorrem no julgamento, prisão e execução de Jesus Cristo registados no Novo Testamento. Este memorável achado provê, pela primeira vez, os restos físicos de um indivíduo referido na Bíblia. Voltaremos a falar de outros ossários como este em próximas crónicas, mas não se esqueça que pode voltar a ouvir a rúbrica gravado na pedra no site da Rádio RCS ou em qualquer plataforma de podcasts. No próximo episódio teremos mais novidades arqueológicas como esta, recordando que o passado não se apaga, mas permanece gravado na pedra.